0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Bueno, es una bendición eh, para mí entrar en, en lo sagrado de su hogar para compartir juntos la palabra del Señor. Y también con, con los hermanos, los servidores que están en esta mañana con nosotros acompañándonos en el servicio al Señor. Eh, le animo a que, yo sé que en la casa a veces hay más eh, distractores que posiblemente en un lugar donde estamos abocados directamente para escuchar la palabra del Señor. Así que le animo a que trate de reducir todos esos distractores... Eh, prestando atención y estudiando juntos la palabra del señor por eso le animo a que usted pueda sentarse alrededor de su mesa o en su sala donde quiera que está y pueda también tener allí la palabra del señor la biblia cerca para que podamos juntos estudiar en esta mañana reflexionar juntos en la palabra del señor no es una novedad que desde marzo del año pasado a la fecha Nuestros planes fueron sorprendidos por un rotundo y sorpresivo, no. Viajes planificados de vacaciones, celebraciones, negocios, compras, ventas, visitas familiares, graduaciones, planes ministeriales, congresos, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchos no que recibimos, sobre todo en este tiempo, desde el año pasado a la fecha, muchos no que en algunos casos han sido repetidos. En algunos fue un no mucho más dramático, porque significó el no a la vida, o el no a un trabajo, o el no a una relación emocional, sentimental... No a la llegada de un hijo o de una hija, no a una sanidad esperada, no a un bienestar en la vida Y la mayoría de nosotros hemos enfrentado esos no posiblemente de distintas maneras Y yo quisiera en esta, en esta mañana a modo de reflexión bíblica que podamos respondernos esta pregunta ¿Qué hacemos o cómo respondemos frente a un sorpresivo y doloroso no? Porque frente a un sorpresivo y doloroso no Podemos quedar prisioneros en la cárcel de la irritabilidad Nos puede cambiar el carácter y volvernos irritables Podemos también quedar tendidos en el lecho de la depresión sin ganas de levantarnos, sin ganas de emprender cosas nuevas o sumergidos en el río de la desesperación y perder toda esperanza darnos por vencido y ser portadores de por vida de una cara de fracaso o lo que es peor, asumir una actitud de víctima culpando a los demás por la causa del no recibido. Antes de ir a la Biblia, permítame hacer un paréntesis porque ya se ha enseñado desde este lugar y, y no quiero ser reiterativo, pero ya se ha enseñado desde este lugar que no todos los no que recibimos son causados por Dios. Pero tenga la plena certeza y la plena seguridad que Dios está consciente de todos los no que hemos recibido Y cerca nuestro para fortalecerlos eh, Lo que busco en esta mañana a través de esta reflexión que se encuentra en Primera de Crónicas capítulo 17 Se lo adelanto para que usted lo pueda ir buscando ya en su Biblia Lo que, lo que busco en esta mañana es que Tratar de encontrar alguna enseñanza que nos sirva para enfrentar nuestros no de la manera correcta, saludable. Y para ello he pensado en el no que recibió el Rey David en Primera de Crónicas capítulo 17. Si está ahí leemos primera de crónicas capítulo 17 dice una vez instalado en su palacio me gusta me gusta un poco más como lo dice el, el relato paralelo que está en segunda de Samuel 7. Cuando dice que una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio el señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Es decir, después de largos años de batalla y de guerra y de lucha, finalmente el Señor lo estableció al rey David en su reino y le concedió días y periodos de paz, de tranquilidad. Y entonces en ese tiempo de tranquilidad y de paz, David comenzó a pensar en, en planes y se le ocurrió una maravillosa idea, un plan maravilloso. Entonces llama al profeta Natán, al profeta de la corte, al profeta que habitaba allí alrededor de lo que es el, 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 el lugar del palacio del rey y le dice David, mira aquí me tienes habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña, en definitiva, Natán, tengo un deseo y el deseo que tengo es construir una casa al Señor. Es tiempo que nuestro Dios tenga un templo. Es tiempo que los, los utensilios sagrados de, del Señor ya no estén habitando en una tienda, sino que, que, que Él tenga su propia casa, una casa majestuosa. Natán escuchó el plan del rey, verso 2, y dijo, bien, majestad, eh, haga lo que su corazón le dicte, pues es sabido que Dios está con usted. Verso 3. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor lo agarró a Natán en pijama y Dios le dice al profeta, Ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor, no, 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 no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desconcertado el profeta no tuvo otra opción que llevar la noticia negativa. Al rey de Israel, cuán difícil es ser portador de una noticia negativa Y cuán desconcertante es recibirla La experiencia más difícil que me ha tocado vivir en el ministerio pastoral fue acompañar a un hermano y consiervo en Cristo hasta la morgue del hospital para identificar el cuerpo de su hijo recién nacido. Y después de reconocer, de identificar el cuerpo de ese bebé que él nunca antes lo había visto. A la usanza del país en el que estábamos, salimos los dos a comprar una caja, un ataúd, donde colocarlo, para luego enterrarlo. Ahí estábamos los dos. Predicadores de la vida. Siervos del Señor Todopoderoso. Servíamos en la misma congregación. Y más de una vez. Él había levantado bebés. Presentando al Señor de otros. Y por supuesto. También yo había tenido ese privilegio. Pero ahí estábamos los dos. De hombros caídos. Sorprendidos. por un inexplicable no. No había modo de explicar. No había médico, no había ciencia, no había nada que pudiera explicar la razón de ese no que estábamos precisamente presenciando. Con dolor y con angustia. Por eso no es fácil... En, el, en, en ponerse en los pies de Natán para llevar la noticia negativa. Pero mucho menos es recibirla cuando esa noticia negativa responde a un plan, a un deseo que es bueno. Que es justo, que es honesto, que es saludable. Que es un deseo maravilloso. Por eso mire... No, no se detenga a pensar en la causa del no, porque detenerse a pensar o a buscar la causa del no, si fue por pecado, si fue por error humano, si acaso fue Dios, eso lo va a dejar estancado, tratando de descifrar un misterio que verdaderamente no es ni su lugar de trabajo ni el mío. Sino que solamente al que le toca Descifrar ese tipo de misterios Es a Dios Lo que se trata es de Cómo vivimos Cómo, cómo vivimos Con ese no que hemos recibido Ese no puede ser no, Un no ocasional O un no permanente Puede ser Un no superficial O profundo Puede ser un no llevadero o puede ser un no insoportable. Por eso elegí este pasaje, este relato de Primera de Crónica 17, porque creo que nos puede ayudar, dar una orientación de cómo responder frente a los no ocasionales, Permanentes, superficiales, profundos, dolorosos o no tan dolorosos, no importa cuáles sean. Lo primero que vemos en el caso del no que recibe David, y ahí me adelanto leyendo Primera de Crónicas capítulo 17, verso 17, dice, pues bien, dile a mi siervo David, después de haberle dicho que no, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Verso 8, yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Yo voy a hacerte tan famoso como, como los más grandes de la tierra. Yo voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Verso 10, yo derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo el Señor edificaré una casa permanente para ti. Lo primero que encontramos en el caso de David, de David es que ante un no enfócate en los muchos sí de Dios. Y eso es lo que viene la palabra de Dios a decirle a David. David no te quedes paralizado en el no, sino mira los muchos sí que yo tengo para ti. Porque yo te saqué del redil para que en lugar de que seas un simple cuidador de ovejas, gobernaras a mi pueblo como rey de Israel. Yo fui el que te puse donde estás. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Y has aniquilado a todos tus enemigos porque yo he estado contigo. Y es más, yo voy a seguir derrotando tus enemigos y haré que tu nombre sea famoso. Y encima de eso, esta, este, este yo digo siempre que el Señor tiene, tiene un sentido del humor que es maravilloso, porque encima de eso le dice, yo edificaré una, una casa para ti. Tú no vas a edificar una casa para mí, pero yo lo voy a hacer para ti. Por eso lo, lo primero es que, que encuentro en este relato, en, este, en el caso de David, cuando David recibe un no a un plan bueno, a un plan honorable de construir casa para el Señor. Lo primero, lo primero que Dios quiere que David se enfoque es... No, no se quede, no se quede apresado, atornillado en el no, en la circunstancia negativa que precisamente le acaban de traer la noticia. Lo que Dios quiere es que levante su vista y mire los muchos sí que ha recibido de parte de Dios. Por eso lo, lo primero es que cuando hemos recibido una noticia, un no, una noticia negativa, un no a bueno, cualquier cosa que usted pueda haber recibido. Ese no, por más doloroso que sea, lo primero que debemos hacer es no, no desenfocarnos y no quedarnos enrollados en el no buscando, buscando las causas. ¿Por qué? Sino lo que Dios quiere es que miremos los muchos sí que hemos recibido las muchas bendiciones que hemos recibido. Una mirada por los muchos sí recibido nos ayudan a enfrentar un sorpresivo e inexplicable no. En segundo lugar, en segundo lugar, nos toca aceptar el no. bajo la dependencia de Dios. Esto fue lo que hizo David, Primera de Crónicas capítulo 17, verso 16. Dice, "Luego el rey David se presentó al Señor." Y otra vez Leyendo el otro relato, el relato paralelo de segunda de Samuel capítulo 7 verso 8. Pero en la nueva traducción viviente dice entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Indicación de tiempo, luego, después. Me imagino que después de recibir el no de parte del de profeta Natán que fue el vocero del no. David se quedó, se quedó perplejo con la noticia. Pero, pero, pero por qué, por qué será. Y antes de que él pueda quedarse dando vueltas, girando alrededor, buscando la causa... Dios le dice, mira, este David, quiero que te enfoques en los muchos sí que ya has recibido. Porque yo he estado contigo, te he bendecido, voy a hacer mucho más a tu favor todavía. Porque no he terminado contigo. Este no, no implica rechazo. Este no, no implica castigo. Este no, no implica es Algo de Dios contra tuyo, Dios tiene mucho más para tu vida Por eso en primer lugar nos enfocamos en los muchos sí de Dios Pero en segundo lugar aceptamos y nos sometemos bajo la dependencia de Dios Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor, el profeta ya se había ido de la casa ya había dejado la mala noticia, ya había entregado la noticia negativa, pero ahora David se queda solo y entra a un lugar, a su alcoba, a su sala, no o sé, a un lugar solo y delante del Señor ora y le dice, Señor y Dios. Y mire, mire cómo, cómo la oración en el verso en el verso 17 de Primera de Crónicas 17, mire la, la oración en el verso 16, la segunda parte del verso 16, que David nos dice: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me permites hacerlo? Si yo tengo todo para hacerlo, soy el rey de Israel. Es algo bueno que quiero hacer y soy el rey. ¿Por qué no puedo hacerlo? No no hay no hay preguntas de reproche hacia Dios. O cuestionando la decisión del no, sino la pregunta es, Señor y Dios, ¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hagas hecho llegar tan lejos? En la oración de David no hay un reproche, en la oración de David lo que hay es un reconocimiento de que si hemos llegado hasta aquí es porque Dios nos ha traído hasta aquí. Un reconocimiento de que Dios es el que está con David. A pesar de este no que ha recibido, en ningún momento David cuestiona a Dios o cuestiona el hecho de que Dios no está con él. Sino todo lo contrario, reconoce y se asombra diciendo ¿Quién, quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Verso 17 Como si esto fuera poco Has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Verso 19, Señor Tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad y las has dado a conocer, Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Mire, es bueno de vez en cuando le recomiendo de paso que es bueno de vez en cuando de vez, de vez en cuando sentarnos. Y si es solo mucho mejor para que no haya distractores. Y dar una, una buena mirada hacia atrás en la vida. Y, y descubrir cuántas bendiciones el Señor nos ha dado. Y descubrir cuántas bendiciones el Señor nos ha dado. Salud, trabajo, familia, una iglesia, su gracia sobre nosotros. Y seguramente si usted se toma el tiempo, le va a quedar corto para enumerar las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Eso fue lo que hizo David. Y, y si lo hace de esta manera, Enumerando las grandes bendiciones del Señor, los, los, los repetidos sí del Señor en su vida. Seguramente terminará ese tiempo alabando al Señor como lo hizo David. Tú eres grande, oh Señor, porque no hay nadie como tú. Ni hay Dios aparte de ti que sea tan grande como tú lo eres. Y tus palabras. Son verdad. Por eso, en primer lugar, cuando Recibimos una noticia inesperada sorpresiva de un no lo, 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 primero, lo primero que el Señor nos invita es a, a no quedarnos atornillados allí en el no buscando la causa sino mirar que el Señor está trabajando aún a pesar del no recibido el Señor el Señor no es ajeno a ese no y el Señor sigue trabajando y buscando mucho sí para nuestras vidas. En segundo lugar cuando enfrentamos un no sorpresivo, inesperado, lo segundo que nos invita el relato en el caso de David es a sentarnos y verdaderamente ver y comprobar las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y entonces aceptar la noticia negativa o el no aceptarla bajo la dependencia del Señor. Señor tú eres bueno y Señor tú tendrás. Mejores planes incluso de los que yo pude haber hecho. Y ojo que no le estoy pidiendo que se conforme con lo que tiene de parte de Dios. O que se resigne ante el no recibido. Porque en tercer lugar, lo que el caso de David nos enseña, y para ello usted tiene que ir a Primera de Crónicas 28, es a vivir con un sentido de trascendencia. Más allá del no recibido. Mire, Primera de Crónicas 28. El no de David o el no que recibió David quedó un poco atrás, pero ahora ya estamos en Primera de Crónicas 28. Ya estamos en, los, en, en el punto casi culminante, final de la vida del Rey David. Y entonces dice, David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel. Los enumera en el verso 1, pero... No vamos a entrar en los detalles del verso 1. Verso 2. Puesto de pie el rey David dijo. Hermanos de mi pueblo escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo. Para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios. Y sirviera como estrado de sus pies. Yo tenía un plan. Y no solo tenía un plan sino que tenía todo listo para construirlo. No solo tenía el plan, sino tenía todo armado para que ese plan llegara a hacerse realidad. Cuando Dios me dijo, no. Tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. David delante del pueblo, de los principales, dice, yo tenía un plan, pero Dios me dijo no. Esto no es rendirse. Esto no es rendirse ante un no, esto es vivir con un sentido de trascendencia. Verso 9, lo apunta a su hijo Salomón y le dice, y tú Salomón, hijo mío. Ten presente que el Señor te ha escogido para que edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate, anímate y pon manos a la obra. Esto no es resignarse ante un no. Esto es vivir en perspectiva de que Dios nos trasciende, que Dios va más allá de nosotros, que Dios está más allá de nuestros tiempos limitados, que Dios está mucho más allá de nuestra propia vida limitada, sino que Dios es el que tiene en sus manos los tiempos para que los sí de Él se cumplan y sean para gloria de su nombre y bendición de muchos. Entonces David verso 11 le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo. Pero cómo no le había dicho que no. Si Dios le dijo que no, David se quedó incluso aún con el no Diseñó el pórtico del templo, sus edificios, los almacenes, las habitaciones superiores Los cuartos interiores, el lugar del propiciatorio Verso 12, le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor Para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios Y para los depósitos de las ofrendas sagradas Le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas Y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios Sagrados que se usarían en el servicio Del templo todo esto dijo David ha sido Escrito por revelación del señor para Darme a conocer el diseño de las obras Además David le dijo a su hijo Salomón Sé fuerte y valiente y pon manos a la Obra vamos a trabajar no te desanimes no Tengas miedo porque el señor Dios está Contigo y no te dejará ni te abandonará Hasta que hayas terminado toda la obra Del templo del señor Menos mal que le había dicho que no. Imagínense si le hubiera dicho que sí el Señor. Ante un no, David no se resignó, no, no quedó con una cara de fracaso, enojado, irritable toda su vida porque, porque recibió un no. No, no, todo lo contrario. Dirigido por Dios, lo que hizo fue poner en perspectiva el no dentro de todos los sí de Dios que había recibido. En segundo lugar, aceptó la voluntad de Dios, aceptó el no y se puso a trabajar entendiendo que de todo modo la obra se iba a hacer. Porque la obra no dependía de él, sino dependía de Dios. Y nosotros tan solo somos siervos en manos del Señor, pero el Señor es el que verdaderamente ejecuta la obra. Y lo hará con nosotros o lo hará con otros, pero él va a cumplir la obra. Mire el capítulo 29, el rey David le dijo a toda la asamblea presente, Dios ha escogido a mi hijo Salomón para una obra, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia, es un muchacho. Pero El palacio no es para un hombre, sino es para Dios, el Señor. Verso 2, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios, he conseguido... Se lo enumero rápidamente, he conseguido oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, piedra de onice, piedra de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además de lo que yo he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su, su templo todo el oro y la plata que poseo. 100 mil kilos de oro de Ofir y 230 mil kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Otra vez, menos mal que Dios le dijo que no a este hombre. Si le hubiera dicho que sí, ¿qué hubiera sucedido? Sacando cuentas de todo lo que David entregó más lo que sumaron los Israelitas Solo para que usted tenga una idea, calculé 265 toneladas de oro, 560 toneladas de plata, 600 toneladas de bronce. Para aquellos que por ahí no estamos en esto de, 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 de tonelada, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero bueno, para, para que aún así usted se haga idea, para transportar todas estas estas toneladas de oro, de plata y de bronce, se necesitarían hoy por lo menos 32 camiones semirremolque de tamaño grande. Para los que somos de acá y, y, y conocemos dónde está el templo, usted sabe que acá está la avenida de Lepiane, si no me equivoco, imagínense 32 camiones semirremolque parados en plena, en plena autopista, un caos vehicular. La gente del municipio ahí tratando de, de derivar los camiones por un lado, por otro. 32 camiones semirremolque de tamaño grande. ¿Para dónde van los camiones? Van para construir, dicen que la casa, no sé, un templo, no sé qué. Por orden de un hombre que, bueno, es el rey, es David, es un hombre que recibió un no de parte de Dios. Seis camiones repletos de oro, 12 camiones repletos de plata y 14 camiones repletos de bronce. Todo eso es lo que he juntado, dice David, y lo que juntaron con el resto del pueblo a través de esta, de esta arenga pública que hace David diciendo, Dios a mí me dijo que no. Pero los planes del Señor no terminan con un no, porque después de un no, de hoy puede haber un sí mañana. Eso es vivir en perspectiva de trascendencia. De lo que Dios puede hacer más allá de nosotros. Menos mal que David había recibido un no. Esto significa no rendirse. Esto significa vivir con un sentido de trascendencia. Esto significa creer en lo que Dios puede hacer a pesar de haber recibido un no sorpresivo e inexplicable. ¿Me escucha bien? Aunque haya recibido un no en el tiempo del Señor, puede que sea un sí. Por lo tanto... Le animo a que usted sea parte de lo que Dios quiere hacer. De los muchos sí que vendrán. Aún a pesar de este no. Que hemos recibido. Me he propuesto que usted recuerde al menos dos enseñanzas en esta mañana. La primera es que no se detenga a descubrir la causa del no. Porque inevitablemente va a quedar enredado tratando de develar un misterio que no le corresponde. Esa es tarea de Dios. En algún momento tendrá tiempo para estar en la presencia del Señor y seguramente tendremos turnos. Porque varios tenemos reuniones con el Señor para preguntarles, Señor, explicame un poco por qué fue esto así. Pero, pero espere, no, no se apure, no, no se detenga, no se atornille en esa búsqueda infructuosa de develar un misterio que solo le corresponde a Dios, de el por qué. En lugar de eso, enfóquese con gratitud en los muchos sí recibidos de parte del Señor y sepa que Dios está ahí cerca suyo, aún en medio de este no. Segundo lugar, la segunda enseñanza que pretendo que a usted le quede claro en esta mañana Es que no se rinda, es que no nos rindamos Es que no nos rindamos ante el no recibido Aunque sea un no doloroso Levántese, busque a otros Busque, a hermanos, para que a través de la comunión usted pueda levantarse de ese no. Y confiar en lo que Dios hará. Y prepárese para ser parte de lo muchos sí que vienen por delante. Toma un minuto en esta, en esta ocasión. No se distraiga. En silencio allí donde está. Piense por unos instantes en las muchas cosas que el Señor ya le ha dado. Hago un ejercicio de enumerarlas mentalmente. Porque estoy seguro que sus manos, al igual que las mías, están llenas de la bendición del Señor. Llenas de la bendición del Señor. Por cada no recibido. Seguramente usted y yo contabilizamos cientos de sí del Señor. ¿No es así? Por cada no recibido, aún por más doloroso que sea, estoy seguro que contabilizamos cientos de sí que el Señor nos ha dado. Por eso, en esta mañana yo quiero animarle porque en este tiempo en que volvemos parece a, 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 a algo, a un periodo como que se repite otra vez, un periodo de no y de no. No se desanime, no, no pierda tiempo buscando, buscando las, las causas, las razones de los no. no, no pierda tiempo, no se enfrasque en buscar los causales de, del no que recibimos o de los no que recibimos, no, no gaste tiempo, no se enrosque en eso. Porque se, se va a meter en líos tratando de develar un misterio que no le corresponde ni a usted ni a mí, develarlo. Pero sí, mire las cosas con perspectiva. Miremos las cosas en perspectiva, aún en medio de un no, una, una noticia negativa, o un no doloroso. Aún un no prolongado, aún en un no permanente, mire las bendiciones de Dios y mírelo en perspectiva de trascendencia. Lo que Dios tiene para usted, para su vida, para su familia, aún más allá de la circunstancia que hoy nos toquen vivir. Y no nos rindamos, sino que sigamos creyendo en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y trabajemos y seamos parte de la voluntad de Dios, del plan de Dios, como lo hizo David. Dios me dijo que no, pero no me voy a tirar en el abandono. Sino que haré planes y trabajaré y seré parte de lo que Dios hará con otros. Porque la obra de Dios se cumple más allá de nuestras propias vidas. Amén, iglesia. Qué tal si oramos Unos instantes Tómese un tiempo para orar al Señor En esta mañana Tome el tiempo para Para pensar aún En, en, en lo negativo que haya podido vivir No le estoy indicando que niegue el dolor recibido. O que niegue la noticia negativa. No, no, no estoy diciendo eso. es mírelo en perspectiva. Y en esta mañana le invito. A que podamos orar juntos al Señor. Dándole gracias. Por los muchos sí que hemos recibido de Él. Y también a levantarnos con confianza en fe. Diciendo Señor yo sé que. Todo no ha terminado acá. Porque. Esperamos y confiamos en ti. Porque tú eres un Dios grande y poderoso. Que haces nuevas todas las cosas. Oramos juntos al Señor. Señor allí. En el interior de cada hogar. Tú conoces. El dolor. de noticias que hemos recibido en este periodo, no aquí, no allá, no del otro lado. Para algunos las cosas no salieron como estaban planificadas. Pero Señor, en esta, en esta hora queremos ver que tú eres un Dios fiel. Queremos Señor enumerar en nuestra mente pero también enumerarlo a través de poder hablarlo hoy en familia De las muchas cosas que el Señor nos ha dado Señor quítanos, Señor muévenos de ese lugar que no nos corresponde de tratar de develar el misterio de los no Danos Señor la valentía para aceptarlo Pero no resignarnos Sino levantarnos en fe Creyendo que estás haciendo algo maravilloso En nuestras vidas A pesar de las noticias negativas que podamos recibir Porque tú no has terminado Señor Porque tú no has terminado Tú no has terminado con nosotros Tú no has terminado con mi hermano, con mi hermana Con la casa, con el hogar de la familia de mi hermano, de mi hermana Tú no has terminado con el mundo todavía Tú sigues obrando y trabajando Y haciendo una obra maravillosa Y es en esa obra que queremos ser parte Así que acá está nuestra vida Señor Aquí está nuestra vida, nuestro esfuerzo Aquí están nuestras fuerzas puestas delante tuyas Señor Mientras haya aún fuerzas limitadas Son para ti Señor para que se cumplan tus propósitos en mi vida, en mi familia, en el mundo, tu propósito con la humanidad Señor mi vida, mi familia está en tus manos y nos levantamos en esta hora, nos levantamos con fe para ser parte de lo que tú quieres hacer en este tiempo En un mundo que ha perdido la esperanza Pero que nosotros confiamos en un Dios Que a pesar de los no que vengan Siempre hay sí de parte tuya Y por eso Señor en esta mañana nos levantamos con fe Ministra sobre cada familia, sobre cada hogar Sobre cada persona que en este momento está Escuchando esta palabra En el nombre de Jesús Dios grande y poderoso